0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Матвеем Юрьевичем Гонопольским. Матвей Итак, Гонопольский, Максим Матвей Курников, Гонопольский, Ирина Баблоян.
1: Матвей
0: Юрьевич. Ирина Баблоян. Да, Максим Курников, да. Курников. Мы пытаемся
1: докричаться до Матвея Юрьевича. Матвей а вот
0: Гонопольский.
1: Теперь Дорогой, вот с Матвей Сейчас он,
0: а он нас сейчас не он... слышит, мне кажется. Я очень боюсь, когда Матвей Юрьевич вот так вот поднимает палец вверх. Мне кажется, что сейчас будет что-то что страшное. Здравствуйте, дорогой Матвей Юрьевич.
2: Здравствуйте, мои дорогие коллеги Урников и Баблаян. Рад вас видеть. Мы Нет, тоже очень рады вас рады. видеть,
1: Матвей Юрьевич. Абсолютно. Давайте поговорим о Коломойском э, и что происходит вокруг. Как вы видите эту
2: ситуацию? Я ее вижу довольно просто. Я бы ее разделил на две части. Первая часть э, связана с тем, что э, Коломойский отец, фактически отец, Зеленского во власти, если бы не было финансовой помощи, если бы не было массированной атаки аффилированных каналов, <сёк> если бы не было там всяких подкупов и так далее, и так далее. Но еще раз, это не касается как бы самого процесса выборов, да, потому что выборы были честные, и как проголосовали люди, так проголосовали. Это одна сторона. Другая сторона, что он преступник. И что он вы... до финансирования Приватбанка, если я не ошибаюсь, могу ошибиться, где-то было порядка 11 миллиардов долларов, когда он вывез деньги из Приватбанка, крупнейшего банка частного, в котором 85% украинцев имеют свои счета. А сейчас ему интерминируется только 250 миллионов долларов потому что украинская власть находится в очень тяжелом положении. С одной стороны, ну пора бы его наказать и выдать Америке, а с другой стороны, этого делать нельзя, потому что то ли он рот откроет там и так далее. Хотя, что бы он сейчас не сказал про Зеленского, Зеленскому это не повредит. Он президент войны, а война идет, так сказать, в понимании граждан вполне нормально. Для чего его задержали? К приезду Блинкина, безусловно. Видишь, мы боремся с коррупцией, и даже по принципу, так сказать, известному, сажаем самых, ну не сажаем, а берем под следствие самых близких своих друзей. Что настораживает? Настораживают две вещи. Первая вещь, что как-то очень странно ему инкриминирует рохотную часть его финансовых преступлений. А во-вторых, что молчит принадлежащий ему, аффилированный с ним, канал 1 плюс 1. Все наезды на Коломойского сопровождались истерикой на телевизионных каналах, которые с ним аффилированы, которые ему принадлежат. В основном 1 плюс один. Угу. Сейчас гробовое молчание. Это обозначает, что э, и тот факт, что он не хочет выплачивать... Э, э, как то называется, по-украински застава, ну, чтобы его выпустили, эти деньги, залог. как они? Залог. залог, извините. Там же хочет... вроде бы
0: отказались, отказались же принимать залог, нет?
2: Нет, он должен заплатить залог, но он не хочет платить залог, а, он... потому что они подали апелляцию на его арест. Поэтому Зеленский на растяжке, это довольно сложная ситуация поэтому он пытается как-то маневрировать. Конечно, есть вещи, которые э, граждане не знают, и которые я не знаю, но я не хочу уподобляться Соловью с его прогнозами смерти Путина на октябрь, э, и поэтому... Хотя надежда есть, осторожно. признайтесь. <кхем> 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 У меня нет. Ну, ладно, меня ладно, нет. Я. я шучу. Так. И есть, если зайдет разговор... Есть вполне понятный признак того, что Владимир Владимирович не собирается умирать в октябре. Вот. Поэтому все, все очень просто. Пока ситуация с Коломойским простая. Там есть еще одна непонятная вещь. Значит, вроде его лишили гражданства Украины. И он теперь гражданин Кипра и Израиля. Но и так было в суде. А когда его задерживали, то задерживали как гражданина Украины. В общем, короче говоря, темна вода во облыцах, как говорится. Посмотрим, что будет дальше.
0: Простите. А таких, Мат... как Коломойские, да. Да. Дай, а давай, таких, давай. как Коломойские, Матвей та, такие еще есть олигархи, которые вот.
2: В мире есть. Нет, в, в, мире Украине. Есть.
0: В, Украине. в Украине.
2: Медов, например. Нет, в Украине подобного нет. Дело в том, что другие олигархи, они так или иначе владели какой-то собственностью и так далее. Ну, Ахметов, например, ему принадлежал Мариуполь практически полностью и так далее. Но э, вот такого вот варианта без застенчивого Поведение беззастенчивого игрока – это, конечно, только Коломойский. Но он фигура такая, значит, особая. Хотя он очень, он очень много делал для Украины, но ну, это понятно, да? То есть делал, но, знаете, как вот, так сказать, делаешь что-то для кого, но и не забываешь про свои интересы. Но государство, конечно, вот в связи с приватбанком, в связи с выводом оттуда денег, это, конечно, поступок его совершенно невероятный, который очень сильно ударил. все таки 11 миллиардов долларов, они на улице не валялись.
1: Матерьевич, а чтобы, чтобы просто было понимание, это те 11 миллиардов, про которые вы говорите, это люди потерялись, вот у людей были на счетах, у людей сгорели, они не смогли... Получить?
2: Нет, 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 О, поскольку вот 8. 80... Сейчас объясню. Поскольку 85... Значит, еще раз, мы не будем разбирать бизнес-модель, когда выводятся средства. Мы я этим сейчас заниматься не будем. Я просто хочу Позовете...
1: понять, какое социальное напряжение из-за этого?
2: Социального напряжения не было, потому что украинская власть поняла, что может быть социальное, э, значит, социальное напряжение, если ситуацию не исправить. Поэтому посчитали. 11... Еще раз говорю, я могу ошибаться в сумме, понимаете, а -а -а. да, вот в сумме. Поэтому посчитали, сколько недофинансирований. То есть он вывел деньги людей. И там образовалась ну, дыра. Образовалась дыра, но эту дыру никто не заметил, потому что было мгновенно принято решение дофинансировать этот банк. За счет государства. За счет государства. И сейчас им руководит государство. Это стал государственный банк. Все Люди банк. этого не заметили.
1: И вот теперь государство, по идее, должно найти, а куда делись эти деньги, и наказать виновного.
2: Совершенно верно, чем оно и частично занимается. Посмотрим посмотрим, что из этого получится.
1: Матвей Юрьевич, а насколько, ну, на ваш взгляд, такое решение о задержании Коломойского могло не то чтобы даже с ведомо, а именно с согласия Зеленского происходить.
2: Конечно. Конечно. Безусловно, я бы сказал так, возможно, не было согласия, но было вот как у Путина. Давайте нападем на Украину и убьем украинцев. Путин, ну попробуйте. И кивнул головой.
1: Действуйте по закону, он мог сказать.
2: Действуйте по закону. Ну, да. Да. Он вот действуйте по закону. Вот и все. И сейчас это не так важно, потому что Зеленский очень далеко. Он президент войны. Он ходит с, ходит с Блинкиным, сейчас поедет на сессию ООН и так далее. Он, это я без иронии говорю. Он занимается важным делом. Он президент войны. Войну надо выиграть. Вот и все. Ну вот сейчас сказали американцы, что дадут дальнобойные ракеты. Ну, наверное, это Атакамс. Ну, наконец-то. Спасибо им.
0: Это вообще важное, важное событие для Украины, Наталья Юрьевича? Какое? Арест
2: Ну, с одной стороны, это дела давно минувших дней, предание старины глубокой. Но с другой mm -hmm. стороны, даже в обществе, хотя это сделано больше для Запада, понимаете, в обществе должно быть понимание, что, ну, то в Украине существует какая-то справедливость, как в демократическом государстве. Кроме того, это формально важно, потому что без санкций против Коломойского, ну вдумайтесь, его выдачи как преступника требуют Соединенные Штаты Америки. А в Киеве он гуляет по Крещатику. Разве так можно? Разве после этого есть шанс попасть в НАТО? Разве есть после этого шанс попасть в европейское сообщество? Конечно же нет. Поэтому, естественно когда приехал Блинкин, были вот эти вот знаменитые разговоры о борьбе с украинской коррупцией. Угу. Ну, а там он зачем? Что он против них сделал? Там сложная история, там преступление на территории Соединенных Штатов Америки. По подложным документам он владел недвижимостью такой офисной. Uh -huh. В Соединенных Штатах Америки, насколько я помню, что-то приблизительно такое. То есть мошенничество. Вот по статье в мошенничество. Ну, естественно, в крупных. Сколько ну, стоит понятно. торговый центр? Ну, да. офисный uh -huh. центр. Да-да-да. Uh -huh.
1: Но вы сказали про особость Коломойского. А в чем эта особость? Вот он у нас особая фигура.
2: Он uh -huh. очень публичный. Это украинский пригожин. Oh. Он очень публичный. Он очень конфликтен. Он выносит, выносил конфликты на публику. Вспомните знаменитую передачу, я не знаю, видели вы или нет, Свобода слова Савика Шустера, где в прямом эфире он обвинял его, в... тот обвинял его, что значит, в одном, а этот обвинял его в другом. Они обвиняли друг друга в прямом эфире, на глазах у 42 миллионов человек. И знаменитая фраза Коломойского: Там, где ты учился, я преподавал. Вошла в историю. Это вот такой, это Пригожин. Вот если вы хотите. Дело Пригожина: живет и побеждает. Вот он такой: он ничего не боится, не боялся. Потому что, когда ты владеешь всем, ты ничего не боишься. Но уважение к нему. Уважения к нему нет. как угу. Ахметову, как ни парадоксально, к главному, самому богатому, ну теперь уже не знаю, самому богатому или нет, бизнесмену. Уважение есть. Он абсолютно не публично, не дает интервью, активно занимается благотворительностью, очень... Ну он, в общем, короче говоря, он делает то, что надо делать. Есть еще один человек, выдачи которого требуют, это Фирташ. Да. Я не помню там преступление Фирташа, что он там такое сделал. Он сидит сейчас за границей и решается вопрос о его выдаче тоже, по-моему, Соединенным Штатам Америки. Его, да, Соединенным Штатам Америки. В общем, короче говоря, бизнес — это вещь такая двоякая.
1: А вот простите, но Ренат Ахметов, который действительно был самым богатым человеком, его ведь бизнес был вокруг... Донбасса построен, и вокруг. Моря. Ну
2: да, он все потерял. А как он, ну, за счет чего он сейчас
1: э, он, он успел как-то переложиться во что-то другое?
2: Вы знаете, последний мой разговор с ним был никогда, поэтому я не знаю, что он там. Но учитывая то, что он э, самый богат, был самый богатый человек, я думаю, что ну хорошо, ну, твердую часть он потерял. Но все остальное это осталось. Понимаете, хотя пострадал он очень сильно из-за того, что именно регион, который он курировал, где у него было все налажено и так далее, причем связано было с тяжелой промышленностью – это металл, это ну вот все вот эти вот истории там. А он, конечно, на него это очень сильно, по нему это очень сильно ударило. Но как-то живет, как-то вот живет, не знаю, с хлеба на воду перебивается, вот чего и нам желает. А вообще, да,
1: Украина была государством, где эти сверхбогатые люди боролись друг с другом политическими методами, не политическими методами, владея каналами и так далее. Война изменила эту конструкцию? Она поменяла суть вот этой борьбы олигархов?
2: Мы не можем с тобой ответить на этот вопрос, потому что государство приказало всем телеканалам показывать одну программу. Это марафон. А те каналы, которые не нравились, государство их отключило из Т2. Это, например, прямой и так далее. То есть каналы, аффилированные с Порошенко. Поэтому э, давай дождемся окончания войны, для того чтобы понять, э, как поствоенные олигархи будут себя вести, и изменится ли их э, поведение. Хорошо.
1: Вот вы уже сказали про приезд Блинкина, э, кроме посадки Коломойского. Что вы отметите важно?
2: Ну, то что, то, что не очевидно. То есть есть одна очевидная вещь, и масса неочевидных. Значит, во-первых, э, на фоне то ли проплаченных, то ли непонятно, откуда взявшихся статей в в Нью-Йорк Таймс, Вашингтон Пост, Wall стрит Journal, Они вышли буквально в один день, что Украина воюет плохо, что она воюет медленно и так далее. Это, как мы знаем, вызвало очень острую реакцию Зеленского, который дал интервью CNN, в котором сказал, значит, дайте оружие. Ну, не буду сейчас тезисы его пересказывать. Это было хорошее, нормальное интервью, достойный ответ вот этой вот всей компании. Значит, что было важно? Мы не знаем всего объема, зачем приехал госсекретарь. Есть такое дипломатическое выражение «сверить часы». Ну, правда, часы разные бывают. Бывают часы «Победа», бывают «Лонжин». Вот они как-то сверяли часы. Значит, первое, но скажем так: приехал не министр обороны, а приехал госсекретарь. Госсекретарь ответственен за политико-военное решение, не наоборот. Политико-военные решения. Поэтому, первое, что он сделал, и это было правильно. Вообще, я хочу тебе сказать, что когда приезжает такой высокопоставленный чиновник, нужно внимательно следить за словами, которые он говорит. за поведением, которое он делает. Вот эти тупые э, овцы в российской пропаганде, они из визита Блинкина э, с э, ми министром иностранных дел Кулебой в Макдональдс, они его обсмеяли и так далее. Козлы, они просто не поняли, зачем он был в Макдональдсе, э, потому что они неграмотные, кроме фразы «на Вашингтон» ничего не знают. Если зайдет разговор, я объясню, зачем они ходили в Макдональдс. Значит... Э, Первое, что сделал Блинкин. Блинкин сказал, что мы удовлетворены, восхищены, как Украина ведет боевые действия. Я не точно по тексту говорю. Это было очень важное заявление для того, чтобы сказать э, вот эти вот все э, статьи, что не мы их заказывали. И публичная позиция американского правительства заключается ровно в этом. Во-вторых, безусловно, и по сегодняшнему заявлению американской стороны, что они дадут ракеты дальнего действия, стало понятно, что не только э, кто-то говорил госсекретарь Зеленскому, а тот слушал, но было и наоборот, потому что Зеленский явно дал ему четко понять, что то, что он говорил в СНН, Украинское наступление завязло, потому что нет инструментария его продолжать. На юге украинская армия уперлась в немыслимые поля э минные. А когда ты начинаешь разми разминировать все это дело, то тебя начинают стрелять. Ведь в чем задача нынешнего этапа войны? Дойти до Азовского моря, перекрыть дорогу жизни. Тогда судьба Крыма будет полностью решена. И они окажутся в котле, им придется сдаваться, не знаю, что там уже будет с ним. А этого не происходит, потому что украинская армия не может отодвинуть артиллерию э, россиян дальше. И гибнут украинцы. А украинцы это не мясо. Как верно пошутил мой приятель, политолог Олег Сакян, он сказал, что у Путина 140 миллионов человек, и поэтому если погибнет 40 миллионов человек, то этого никто не заметит. Есть еще 100. Но если погибнет 40 миллионов украинцев, то тогда не будет украинцев вообще, потому что украинцев 40 миллионов. Но сейчас уже меньше. Это правильная логика. Поэтому не следует думать, что Украина как бы стоит на коленях и вымаливает, как это скобеевские лошары все вот это вот говорят. Понимаешь, стало понятно уже многие вещи. Стало понятно, что Путин может отдать любой приказ и послушный народ его послушает. И пойдет куда угодно, там, Польшу, на Вашингтон и так далее. Да? Поэтому Зеленский говорит, как ни парадоксально, с ними на равных. Может, он не так хорошо английский язык знает, но там есть 28 переводчиков. «Вы останавливаете войну», — говорит Зеленский. «У меня гибнут люди. Вы хотите мира?» Я могу внести этот тезис в общество, но что тогда будет в Украине? Что будет с украинской армией, где люди отдают свою жизнь? Чуть ли не по 100 человек в день гибнет. Правда, русских вот за вчерашний день 600 положили, но у них на 100 миллионов больше. Поэтому давайте либо шашечки, либо... и приходится говорить серьезно на эту тему. И при всем, что у вас выборы и вообще все это деньги, там эта ракета Атакамс стоит, так вся наша с тобой зарплата, если бы у нас было 28 жизней. Тем не менее, надо решать эти вопросы. И вот заявление американской стороны, то они дадут ракеты большой дальности. Это по всей видимости Атакамс. Почему? Потому что Байден хочет на выборы, он понимает свои недостатки, он старый, он... Забывает, падает с лестницы и так далее, и так далее. Но э, он хочет сказать, что он классный политик. Он старый, но классный политик. И миллиарды, которые он дал Украине, они окупились. Чем? Взятием Крыма, например. Блокадой Крыма. Я дал только деньги. А воевали они, гибли они. А я иду как президент Победы. Поэтому и его достали, Байден. Он не может сделать так, чтобы вышел Трамп и спросил, сколько вы денег потратили. Тот там говорит, например, 500 миллиардов. Ну, я не знаю, там была цифра какая-то. Ну и что? Ничего. Вот они стоят перед минными полями, не знают, что делать. И вообще там их осталось полторы человека, этих украинцев. Такого не будет. Потому что все-таки есть разумные политики. Поэтому сверка часов была обоюдная. Не только просили, но и потребовали. И поставили условия. И эти условия выполнены, как мы сейчас видим. С самолетами уже все понятно. Тут помнишь, как в каком-то фильме «Нам бы день простоять до ночи». А, это у Гайдара. «Нам бы день простоять до ночи продержаться». Конечно, украинцы на это согласны. Но ну, давайте, хватит вам вот эти вот, так сказать, не перейти красную линию. Путин уже перешел все красные. Поэтому смысл визита был вот ровно вот такой. Сверка часов только по, по разным параметрам.
0: Матвей Юрьевич, а как звучит это условие? То есть если вы нам не поставите, то что?
2: Ничего, Путин победит. Все очень просто. Здесь нет двойного дна.
0: Угу. Нет, я не ищу двойное дно, я просто хочу понять, как именно звучит. Ну, просто, это вот
2: э, Залурвный, он математик. Помнишь его первую статью, когда он сказал, что дадите нам 300... Танка, в американских будет, медиа
0: вы имеете в виду? Да,
2: будет один результат, дадите 600, будет дроп. Нам нужно, например, сейчас порядка 200 F-16. 200. Угу. Почему? Потому что одни работают на... Там же огромный фронт, они же заходят, понимаешь, со всех сторон. Где-то F-16 сдерживает, где-то он воюет, так сказать, противоракетно, где-то он обеспечивает поддержку продвижения э э украинских войск. Где-то он подавляет ПВО противника. Ну, не, не бу... утром деньги, вечером стулья. Вечером деньги, утром стулья. Ильфы Петров все правильно написали. Смотри,
1: еще сказали, что не случайно они пошли именно в Макдональдс.
2: А, да, это очень смешная история. Э -э -э вот еще раз: э -э конечно, российская пропаганда это. Ну, такое, с запахом, знаешь, такая история. Я посмотрел фрагменты, вчера в своем стриме показал, где Марков, где они смеются над тем, что э, они сидят в Макдональдсе, не могли его нормально на накормить. Как будешь видеть Маркова, передай ему, что он э, дурак на букву «М». И всем им тоже передать. На самом деле, ну вот, вот понимаешь, пропаганда оглупляет. Она, ну, тем более, когда у тебя задача, вот, что бы ни сделали, э, есть такое украинское выражение, кто сравсь», «невистка». Ну, не буду его переводить, я думаю, поняли, да, это такое вот, значит. Э, почему они пошли в Макдональдс? Это был важный политический поход. И об этом, конечно, круглый дурак, или, как сказал бы Эдуард Николаевич Успенский, квадратный дурак. Э -э, просто этого не знал. Учим отчасти. Дело в том, что Kentucky Fried Chicken, KFC, в Украине работала все время и ничего не сокращала А Макдональдс, которая огромная фирма и которой терять нечего, какая-то там Украина, ну сколько у нас там, 100 ресторанов, ну понятно, да? Она очень боялась, что при бомбардировках попадут в какой-то ресторан, и потом ей придется выплачивать миллиарды. Поэтому что они сделали? Они оставили несколько ресторанов, которые были закрыты, и где делались вот эти вот бигмаки для фронта. То есть они все делали для фронта. У них Украина это покупала. Сейчас, поскольку... Очень хорошее ПВО. Рестораны открылись. Но не все. Открылись те там 5 или 6, которые работали во время войны. Просто открыли двери и стали давать бутерброды. Смысл похода был в следующем. Сам Блинкин сидит в ресторане «Макдональдс». Они кушают. Для чего? Для того, чтобы потом, когда он приедет, он убедил Макдональдс там, где вот нет бомбардировок, открыть свои рестораны для того, чтобы украинцы больше чувствовали мирную жизнь. Поэтому политический смысл был ровно в этом. Еще этот квадратный дурак значит, смеялся над тем, что они кушают картошечку не могли накормить. Они сами знают, что это вредная еда. Какой же ты... Я люблю картофель. Марков... Да, какой же ты квадратный, Марков. Ну, можно себе представить, что, например, они взяли бигмак с соусом и будут фотографии, как жрет МакдО, Он не может есть бигмак, пот... э, госсекретарь. Потому что получается что он ест именно бигмак, а, например, не бургер кинг. Понимаете, в чем дело? То есть это будет реклама, э, реклама Макдональдс, и это будет использовано против Байдена во время выборов.
0: Ouais, конечно, Горбачева наверное, ненавидят за рекламу. А если
2: он соусом э, ляпнется соусом, вот уж Марков будет рад поэтому они взяли два пакетика картошечки они говорили о политике шутили там какие-то странные шутки были не суть Про после этого мою. они взяли. что
1: Про похмелье которое
2: да ну и еще раз это не имеет значения им важно было в разговоре не говорить об атакамсах поэтому они говорили о похмелье а может быть это просто за, люди зашифрованы, за, за, зашифрованные. Совершенно понимают. верно. И, и, все... и вот количество вот этих картошечных штучек это было обозначение, сколько дадут снарядов Атакамс. Я все это понимаю. Короче говоря, рискованный шаг в политическом смысле. Но Блинкин на это пошел. Потому что руководство Макдональдса далеко, понимаешь? И они не занимаются вопросами там, у вас бомбят, не бомбят, мы свое вот сделали, вот это самое, но платить есть миллиарды память, за убийство. И
1: память, по-моему, руководства Макдональдса в Канаде вообще. Они, они, да,
2: это канадская, это канадская фирма. Ну вот дело же не в том, где они. Понятно, что у них есть представитель в Украине и так далее, но нажать надо было. И я очень рад, что они это сделали, это для Украины очень важно. Не менее важно, чем атакамсы. Любой признак мирной жизни невероятно важен для Украины.
0: Матвей Хочу ужасный вопрос у вас спросить. Как вы думаете, почему Владимир Путин так зациклен на еврейском вопросе?
2: Он болен. Вот мой ответ. Он болен. То есть ему хочется как-то унизить Зеленского, показать, что он плохой. То есть тут есть две вещи. Первое — его желание, вот то, что он говорил. А второе — тормоза, которые ему не дают сделать э, его болезнь у него по всей видимости у него по всей видимости какая-то шизофрения или что-то такое он безусловно болен потому что президент в здравом уме не может делать э, такие заявления которые делает он почему потому что они ударяют по еврейской общине э, э, внутри Россию. Да. да, безусловно. Я вообще не обсуждал это. Он просто больной человек, он маньяк, он шизофреник, маньяк. Я думаю, что в каком-то провинциальном городе он бы убивал, насиловал женщин, если бы у него стояло, и э, на этом бы все закончилось, и как чекатило его бы посадили. А сейчас он не чекатило, а президент. Ну, будем верить Соловью, что ему остался только Октябрь.
0: Но чекатило и... меньше людей пострадало.
2: Матвей Юрьевич, ну мне просто интересно,
1: вы львовский еврей, который живет в Киеве, когда слышите вот эти фразы про то, что Запад посадил специально, значит, еврея,
0: этнического да, еврея, пере, да, вот нацизма.
2: вот просто первая мысль какая? Он болен. Это первая и последняя мысль. Ну он больной, он больной человек, он сошел с ума. Никто ему не может войти, его связать, заткнуть кляп в рот и, и сделать медицинское свидетельство. Но ну, все это знают. Но ну, это повтор истории со Сталином. Я только, кстати, вспомнил. Сталин, -то, Сталин который... Тоже,
1: тоже еврей, да? То есть это, и олигархи есть еврейского происхождения.
2: Понимаешь, все... в чем дело? Запад, Запад накачал, что ли? И в чем твоя, в чем Я... твоя сейчас ошибка? Ты, пере... Ты пытаешься исследовать больного по его деянию. Это огромная ошибка. Это не имеет значения. Он может завтра, ну, конечно, этого не будет, потому что его остановят. Там использовать ядерное оружие, объявить всеобщую мобилизацию. Ты неправильно делаешь. Ты вот понимаешь как? Вот смотри, вот Чекатило, я не помню, какой у него был диагноз. Ну, представим себе какой-то диагноз. Да, вот у него был. Вот у Чекатила был какой-то диагноз. Он убивал людей. А ты сейчас говоришь, как же он может убивать людей? Как ты к этому относишься? Я никак к этому не отношусь, потому что он болен был, Чикатило. Понимаешь, в чем дело? Он может, Путин, все что угодно сказать. Это не первый его высер по поводу евреев. Как ты знаешь, второй или третий. И некоторые говорят, боже мой, он стал антисемитом, он стал... В использовать еврейскую карту. Он не антисемит. Он в прекрасных отношениях с Берлазаром, э, так сказать, главным Хабатников. Нормально он, э, да не говорил бы это, потому что еврейская же община как-то должна отреагировать. Потому что то, что он сказал, это оскорбление еврейской нации как таковой. Ну и что-то там они промямлили. Понимаешь, еврейская община, Берлазар. Он просто не понимает, что он говорит. Он болен, все, поэтому никаких эмоций у меня это не вызывает. Галла передул. Вот что бы он ни сказал, что бы он ни сделал, Гала передул. И это не самая большая фишка. А когда он говорит, что экономика России растет, а когда он говорит, что надо, это же просто с ума можно сойти, а когда он сказал фразу что мы проведем скоростную дорогу по всем территориям, которые присоединены, и закончим в Крыму. Разве это не больной человек? А вот эта вот фраза, я сейчас посмотрю, я не помню, я это стер или нет. Я вчера это говорил в, в... Путин. Тут желательно точно сказать вот эту вот фразу. Понимаешь, он не соображает, что он говорит... Сейчас вот я смотрю, извините, короткая пауза. Я, наверное, стер.
0: Я пока вам Потому расскажу, что, что у чикатила не было никаких психических заболеваний, но его болезнь называлась гомицедомания го... а, это с желание убивать.
2: Ну, а разве это не болезнь?
0: Ну, говорят, что экспертиза, да. да. А, да.
2: Я не нашел, значит, но я помню дословно: Путин поручил правительству проработать вопрос о создании в России суперкомпьютеров. Все логично.
0: Ну а что, мне нравится. Юрьевич, что не так?
2: Что ну я же вам сказал это не для того, чтобы вы по этому поводу шутили. Ну Понятно же, что это говорит больной человек.
1: Матвей Юрьевич, расскажите нам про нового министра обороны Украины. Как вы себе объясняете, почему
2: ушел в отставку предыдущий? Здесь не то, что я себе представляю, а то, что сказал Зеленский. Зеленский сказал, что Резников хорошо работал, но существует шлейф негативный в, культуре, в, культуре, в министерство обороны, и надо э, менять людей. И он поменял на Умеров. Значит, Резников очень позитивный персонаж, я его лично знаю. Никак я ему не могу приписать какие-то коррупционные скандалы, может быть, невнимательность, нерасторопность, там отсутствие контроля и так далее. Могу представить себе. И неудивительно, что когда он пришел в Верховную Раду для отчета, Зал встал, и все ему аплодировали. Ну, кроме оппозиции. Потому что у оппозиции есть политическая фишка, мы его не назначали, и мы как бы не признаем действия власти. Но ну, это то, что делают обычно все. Это раз. Вторая история. Умеров. Ну, во-первых, крымский татарин, который стал министром важнейшим для жизни Украины. Это очень важная вещь и моральная поддержка крымских татар. Вторая вещь. Он был главой агентства по недвижимости. Оно как-то по-другому называется, я не помню. Но, в общем, короче говоря, он занимался государственной собственностью. Вот. и он там довел порядок. Ну и его выступление в Верховной Раде, где он сказал полностью уничтожить коррупцию, цифровизация вооруженных сил и там еще что-то. Ну, в общем, абсолютно логично и так далее и так далее. Поэтому никаких особых претензий нет, его единогласно утвердили, и все, как бы, все идет своим путем. Я его не знаю, но судя по отзывам близких мне людей э, из политических э, в Украине, они говорят, что у этого человека нет, эм, так сказать, каких-то подозрений и так далее и так далее. Ну, в общем, короче говоря. Я позитивно к этому отношусь.
1: Это тоже к приезду Блинки?
2: Нет. Ну, в каком-то смысле. В каком-то смысле. Потому что скандалы в Министерство обороны такого не может быть, потому что они дают деньги на оружие. Понимаешь? Поэтому да, было так сделано. А настоящее отношение к нему, к Резникову, мы увидим чуть позже. Потому что если его назначат, как планирует послом в Британии, а это посол в Британии, это важнейшая история, там пустое место. Тогда, значит, мы понимаем, если не назначат, значит, что-то такое все таки было вокруг него.
1: Но если, опять же, говорить... О, о сменах таких, да, Министерство культуры, Министерство обороны. Просто если мы посмотрим на Россию, любая смена министра даже в мирное время: как, как, а что такое? Почему? Так тяжело дается, сама смена членов правительства во время войны воспринимается как, как норма
2: или как ненужная чехарда? Нет, как норма. Короткий ответ, как норма. Украинцы привыкли к смене власти. Это демократическая страна. Это Патрушев 25 лет и там Шайгу по 25, по 100, по 125 лет сидят рядом. И просто тут привыкли, как это, кто это сказал, что э, э, как это, э, ч, ну не членов правительства, а людей во власти надо чаще менять, как и памперсы. И кто тем... сказал. Да, по тем же причинам. Понимаешь, поэтому, конечно, надо. Между прочим, в некоторых сферах международной практики это закреплено прямо в законодательстве. Вот, например, посол в какой-то стране, он не может быть больше, например, трехлетнего срока. Его отзывают, назначают другого, потому что понятно, что он в этой стране и, кстати, это правильно, потому что, ну, во многих странах послы остаются потом в той стране, у ну, уже не на должности. Поэтому надо менять и по той же причине.
1: Матвей Юрьевич, вы когда говорили о приезде Блинкина, о деньгах, упомянули про выборы, у вас выборы. И я не понял, вы говорите... У вас это в смысле про Украину или про Соединенные Штаты? Вы какие выборы тогда имели в виду, когда говорили...
2: Я уже не помню, я выборы. старый, у меня вот, короткая память. Но вот этот
1: результат к выборам,
2: он американский... Нет, к выборам, к выборам Соединенных Штатов, Соединенных конечно. Стран. Конечно, конечно, конечно. А вот про выборы в
1: Украине. Насколько, на ваш взгляд, Запад... Готов брать на себя всю расходную часть, что называется. этого. Дело
2: не в расходной части. Дело не в 5,5 миллиардах. Дело в том, что, ну это, подсчитали, прослезились. Выборы провести невозможно. Вот была очень активная дискуссия, и все пришли к, выбо... к, вы... к выбору. Все пришли к выводу, что провести эти выборы невозможно. Во-первых, 7 миллионов внутренних переселенцев. Где они живут, никто не знает. Во-вторых, 5 миллионов человек, которые находятся в западных странах. Где они живут, куда они поехали, это надо, не знаю, год собирать, пытаться их найти. Да? А, третье, это наблюдатели. Значит, это же как-то должно быть, да, чтобы были наблюдатели. Дальше, участие военных. Половина населения Украины, там мужчины, да, воюют на фронте. Нельзя же их исключить. Значит, там должны быть наблюдатели, естественно, будет бомбардировка России и так далее, и так далее. Все это понятно, да? Но самое главное, почему выборов не может быть, можно подправить законодательство, можно сделать. Самое главное, то выборы это выборы между разными кандидатами. Значит, во-первых, должны разные партии заявить о своем участии. Заявили, а потом они должны. Должны, обязаны критиковать власть, потому что именно в этом заключается суть политики. Я хочу быть первым, а он — дерьмо. Но это же невозможно в этих условиях. Как? Я не понимаю, каким образом. Что, Порошенко и Зеленский опять выйдут на стадион, и Порошенко будет говорить, «Ты дурак, ты не то делаешь», вот. а Зеленский будет говорить, «Что я не то делаю?» да?" а потом Зеленский будет говорить, а ты продаешь конфеты. Вот это вот, вот такое вот устроить? Значит, вот. это... Сейчас я договорю. Это да. невозможно, и этого не будет. Потому что Зеленский сейчас президент, президент войны, самый, естественно, авторитетный человек в Украине в силу обстоятельств. И поэтому устроить предвыборную вакханалию, где сливать про него компромат э, в то время, как он потом едет к Байдену, да вы что, этого не было и не будет. Кроме того, есть еще один важный фактор, что э, как проводить голосование на отторгнутых территориях. Короче говоря, все указывает на то, что э, вот закончится война, тогда будем делать выбор.
0: Там сейчас, там сейчас проходит какое-то голосование, непонятно какое. Ну, пусть проходит. <сих> да. Матвеич, это называется
2: а -а -а. голосование старой еврейской поговоркой «писи, сиротки, таси».
0: Матвеич, вот вы, конечно, правильно говорите, абсолютно Зеленский, президент воюющей страны. И я думаю, что это не то, чтобы очень такая... ну. Господи, как, как выразиться, что это ну, очень желанная должность сейчас, честно говоря. А неужели есть желающие, или вообще есть же желающие, которые хотели бы сейчас побороться за президентство воюющей страны? Тот же самый Порошенко.
2: Ну, я с Порошенко чай не пью, я его видел, по-моему, год назад. Э -э -э еще раз, желающие стать главными есть всегда. И ты это прекрасно понимаешь. Любой хочет стать президентом и мечтает об этом, и считает, что он это сделает лучше. Есть люди более образованные, чем Зеленский, есть люди с колоссальным дипломатическим опытом, есть много людей в Украине, да, серьезная, мощная страна в смысле дипломатического корпуса, в смысле интеллектуалов и так далее, но так сложились обстоятельства. Поэтому свои желания засунь куда-нибудь.
1: То есть выборов не будет? Это это уже решено? Я
2: думаю, что, я думаю, что выборов не будет. Это дестабилизирует Украину. И сделает их в любом случае нелегитимными. По причинам, которые я сказал.
1: Тоже опасная штука.
2: Есть украинская поговорка «хиба хочешь, мусишь». В переводе это разве хочешь, должен, обязан? Так и здесь. Ну, цена вопроса, да, выборов и так далее, и дестабилизации страны. Это же не. Ну да, ну я, я ответил на это. Мне добавить нечего. Я объяснил.
1: Ну вот, тем не менее, Ирина спросила про людей, которые, может быть, не то чтобы хотят, но есть ли кто-то, кто вот за. Может быть, за эти годы вырос, а может быть кто-то, кто налился как-то по-новому. А кто сейчас вообще политические лидеры Украины, которые могут претендовать на самые высокие должности?
2: Понимаешь, в чем дело? Ты задаешь э, такой, ну как бы сказать, некорректный вопрос. Все договорились о том, что они не выпендриваются, что есть некое руководство Украины, которое сейчас является руководством Украины и ведет страну к победе. Поэтому никто... Ни в одной телепередаче тебе не скажут, вот если были бы выборы, я э, там, выдвинул себя в президент. Но я знаю таких 5-6 человек из разных партий. И сюда, кстати, не входит э, Порошенко. Ну, я имею в виду, кроме Порошенко, еще 5-6 человек. Вполне готовые быть президентами страны, но мирной страны. Давайте тогда... Закончится война, будут выборы.
1: Давайте тогда поговорим про вот то, что сейчас происходит, то, что вы сравнили какой-то, значит, малоприличный поговоркой. Тем не менее, Россия пытается провести на оккупированных территориях какое-то, значит, электоральное событие. Как это оценивается Украиной? Как это официально? Что
2: заявляется людям? Никак. Жил. Никак. Фейковые выборы было заявлением Министерства иностранных дел. Никто на это внимание не обращает. Ходят, выбирают там что-то. Никак. Просто это не тема для разговора. То
1: есть никак, никаких, никаких рекомендаций жителям, что типа «делайте так, делайте сяк».
2: Ну зачем рекомендации жителям? Это же неправильно. Каждый поступает так, как он хочет, раз, а во-вторых, у жителей есть вопрос: что вы нам советуете, как поступать, если вы нас потеряли? Mm -hmm. Поэтому не надо раскидывать пальцы и говорить, вы там, вот когда придете туда, тогда будете объяснять, за кого голосовать. Вот и все. Поэтому на это просто ну это не, это не выборы, поэтому на них не надо обращать внимание.
1: Матвей Юрьевич, ну вы видели, может быть, что э, разные российские политики, публицисты спорят по поводу того, участвовать, не участвовать э, в том процессе, который сегодня вот в России происходит. А как Наконец,
2: вы... мы за 6 минут э, до... Э, Важной теме до, перешли. Я, ну, меня, немножко, меня немножко напрягает, что я у вас заведующий по Украине. Это не вот всегда, у вас как, Юрьевич, но как будто какие-то да? украинских вопросов, которые очень ну, где сказать. ну хорошо ладно
0: Кому нам тебя интересует
2: не тебя интересует моя позиция по российским выборам? Да. Игнорировать и не ходить голосовать. Все, это не выборы. Человек, если э, он имеет какое-то понимание ситуации, не должен участвовать в фейках, не разносить дерьмо. Там будут альтернативные кандидаты и так далее, и так далее. Это не выборы. Поэтому не участвуй в подлости. Не надо участвовать в подлости.
0: Но Это не равно выборы. Напишут, как участников подлости.
2: Но ты-то в ней не участвовала? Нет. Понимаешь, в чем дело? Это все разговор, нету никакой дискуссии. Эту дискуссию делают Марковы и разные кремлевские политологи. А стоит голосовать. Кстати, это же делает и Навальный, и все те, которые говорят, что нужно какое-то специальное голосование. Какое специальное голосование, если потом напишут, сколько им надо? Какое специальное голосование? Умное голосование, глупое голосование. Теперь оно только глупое. Это я имею в виду не Навального, не идею Навального. Человек может предлагать все, что угодно. Но это, знаешь, как, ну, как тебе сказать, вот знаешь, как говорят, стучать в рельсу. Вот это, то есть ты куда-то идешь, съедаешь бутерброд, водичку по скидке, ставишь свой голос, потом этим Путин подтирается и пишут столько, сколько надо. Мы же знаем, что администрация поставила, ну если говорить о президентских выборах, э, там 85% явка и 80% за путь. Ну все, ну сделали электронное голосование, э, все, все будет как надо. Поэтому зачем тебе туда ходить? Зачем? Ты думаешь, что если ты что-то напишешь там нет Путину, нет войне, что-то будет, ничего не будет. Будет всенародное э, празднование захода сумасшедшего человека, который убивает свою собственную страну на новый срок. Все. поэтому мой призыв, это даже не призыв, это совет. Люди, если у вас есть брезгливость, то вспомните знаменитую фразу профессора Преображенского. Никогда не читайте советских газет, никогда не участвуйте в том, что предлагает так. вам мафиозное бандитское государство, потому что это разводка. Хотите участвовать в разводке с вашими мечтами, диванами, что вот если мы все проголосуем, то если вы все проголосуете, все, то все равно вы все проголосуете, на утро вы узнаете, что вы проголосовали за Путин.
0: Но что? это же не первые выборы, Матвей Юрьевич. И такое государство, и такая власть, управляющая этими выборами, вот уже 20 лет.
2: При чем тут это? Так не, я же не хожу 20 Чтобы лет. Все 20 лет не надо
0: было ходить на эти выборы?
2: Конечно, не надо было. А какой смысл? Что, кто-то не понимает, что происходит? При ну, вот, 20 лет. Хабаровский
1: выбрали Фургала, Ройзман побеждал.
2: Ну да. и что? У меня вопрос, где Фургал? В тюрьме. Ай-яй-яй, не может быть, его же выбрали. Ну так а как ничего не делать? Я не сказал ничего не делать. Я сказал, не участвуйте в мошеннических выборах. Я что сказал, ничего не делать? Но выбор инструментов. Много чего можно делать. Только не участвовать в картежной игре с крапленными картами, где вы лошара, а перед вами сидят бандиты, которые вас разденут до гола. Все. Что ты от меня хочешь? Мысли.
0: Чтобы мы, мы, а что, мы... нет
2: мыслей? <сёк> нет, Хидин нет, я сегодня мыслями.
0: Нет, Матвеевич, вы прекрасны, как всегда. 20,
2: 20 <сёк> лет я не хожу на выборы, начиная с времени Путина. И что бы изменилось, если бы я пошел и проголосовал? Сначала возьмем. Но мы это уже не узнаем. Мы уже не узнаем и не вот, надо узнать. Поэтому потому, он и
1: побеждал что... все время, что именно вы не приходили, Матвей Юрьевич.
2: Конечно. А теперь уже и не надо карусели, и не надо военных, Потому что есть электронное голосование и вообще другие способы. Сейчас стало все откровенно. Ваши бюллетени выбрасываются в корзину. Потом дается людям, чтобы они там рисовали новые, если кто-то будет проверять. А ставится результат, который нужен. И мы с вами увидим этот... Ну, может быть, напихнут немножко меньше, потому что явно на них падет подозрение, что они вот сказали 80% там типа поддержки. Если будет 80, ну это вообще палево. Значит, они ну, сделают там 78. Ну все, Война продолжается, люди гибнут, на граждан срут. Зато мы великие. Остается, на надеяться,
0: остается надеяться, что когда-нибудь этот всемогущий Запад э, возьмет и поставит э, во главу Российской Федерации этнического еврея, и все, и все изменится.
2: Нет, в России это не будет. Россия антисемитская страна. Хотя э, уровень... Тоже была, там,
1: тоже была, однако, видите, прошло сколько? Лет 40, и все изменилось.
2: Ну, ну да, я понимаю, Украина... Но это был государственный антисемитизм. А в Российской Федерации он естественный. Это в силу исторических обстоятельств и так далее, и так далее. То есть, еще раз, я ничего не хочу сказать, но я, например, считаю, что Российской Федерацией должен управлять русский. Чтобы не было разговоров, что опять евреи убивают Россию. И не грузин, и не... Никто... Исключительно русский человек Иванов. Вот и все.
1: Матвей Конопольский проповедует русский национализм в эфире.
2: Безусловно. Вот, безусловно.
1: Да. Спасибо большое, Матвей Спасибо. Юрьевич. Да, всем пока. Надо только знать, что сказать: что на точка медиа можно купить э, футболки. Которые связаны с живым
2: гвоздем. Вот э, нас попросили об этом. Спасибо. Сказать.
0: И да, поставить лайки пока. этой трансляции. Всем, всем пока.
2: Давайте, пока, мои дорогие. Спасибо.